0: Oi, depois de alguns meses sem episódio aqui no podcast, afinal eu cansei dele também, resolvi voltar aqui ainda dentro desse período da pandemia. Pois é, estamos aqui fazendo quase um ano de pandemia pela Covid-19, tivemos momentos péssimos e momentos ruins, nunca momentos bons, né? Muito desgoverno, muita irresponsabilidade por todos os lados, mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E agora vivemos uma nova crise dentro desse cenário de crise. A crise pós-festas de final de ano e a crise do verão. Só para atualizar o cenário, depois de tanto tempo, hoje, dia 17 de janeiro de 2021, aqui no Brasil temos, infelizmente, mais de 200 mil mortos. No mundo inteiro, mais de 2 milhões de mortes pelo coronavírus. As vacinas realmente né, chegaram, foram aprovadas, já estão sendo aplicadas em muitas pessoas, em muitos países. Mas é claro que aqui no Brasil, a gente vive uma cena de quinta série C, onde a gente tem um presidente mais monstro do que nunca fazendo ceninhas de briga com governadores, né? enquanto Manaus vive aí uma fase horrível por falta de oxigênio nos hospitais. Chegamos nesse ponto de calamidade pública e calamidade de saúde. Bom, já começar com tanta notícia ruim assim é até meio desanimador, mas infelizmente essa é a nossa realidade e a gente não pode deixar de falar né, tudo isso e principalmente não tem como a gente falar que tá tudo bem porque não tá tudo bem. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa super especial para conversar comigo sobre esse assunto, minha amiga do coração Clara, que mora em Salvador, na Bahia. E hoje eu tive o privilégio de poder trabalhar. Eu já tive o privilégio de poder trabalhar com ela, né? Lá no comecinho da minha jornada e é a mulher que me inspira tanto, me inspirou tanto. Bem-vinda, Clarinha, podcast Cara Consei.
1: Obrigada, Vicky, queria dizer que é um, uma honra, é um prazer estar aqui com você, é, você também me inspira muito pela sua sensatez, pela sua sinceridade, pela maneira como você lida né, com os, o, os, os assuntos do dia a dia, eu gosto muito de trocar com você, eu acho que você é, tem muito para oferecer né, em termos de conhecimento, então obrigada, obrigada por abrir esse espaço né, para a gente poder falar um pouquinho Uh, sobre as nossas angústias, nós mães. Uhum. <risos> e eu queria muito agradecer.
0: Legal, legal. Eu acho que, assim, é... a gente precisa ter essa troca o tempo inteiro, né? A gente precisa abrir espaços, por mais que né, o meu perfil seja um, mas eu acho que todo tipo de diálogo é válido e é por isso que a gente tem aqui esse podcast, porque afinal está todo mundo cansado, né? Mas para conversar. Essa para começar essa conversa, é, eu vou fazer uma segunda introdução, é, onde eu vou explicar um pouquinho mais o porquê desse título, desse episódio, né, que é, cara, cansei de tanta indiferença. Esse título, ele poderia ser outro, poderia ser, cara, cansei das pessoas irresponsáveis ou, cara, cansei do isolamento, mas uh, eu trouxe a indiferença, a palavra indiferença, como o pilar dessa conversa, porque eu entendi que faz mais sentido, né. Ao pé da letra, a palavra indiferença significa estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações, desprendimento e ou falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso e desdém. Nesse caso, a gente vai falar é, sobre o descaso e desdém pela dor e sacrifício alheio, que é o que mais vimos de março do ano passado até hoje. E a partir disso, é, eu quero conversar com a Clarinha sobre um assunto que não é uma coisa normal para mim, é uma novidade, que é a situação da quarentena e do isolamento sob a ótica de uma mulher que é casada, que trabalha em casa, que tem uma filha de 11 anos e muitos planos para acontecerem para ontem, né? Me conta, Clarinha, como foi é, desde o início, vamos fazer um recap lá atrás, com a filhota aí dentro de casa, uma criança pré-adolescente, né? A Alice está com 11 anos e com energia mil. Como que foi tudo isso?
1: Olha, é, a Alice é uma criança fantástica, né? Ela, por si só, já responde muito bem a algumas, algumas mudanças. É, e lá no início, tudo é festa, né? Ah, e nós vamos ficar em casa. A gente, quando soube que a gente precisaria iniciar o isolamento, que precisaria ficar em casa, e inicialmente era por 15 dias, não sei se você lembra disso, ah, vamos ficar Sim. todos por 15 dias, é, a empresa onde eu trabalho liberou por 15 dias inicialmente, e os primeiros 15 dias foram tranquilos conversamos com a Alice, a possibilidade de ela fazer aula online a escola dela, que é uma escola tradicional daqui de Salvador ela, é, em nível de recorde é, começou as aulas online depois de quase uma semana de casa, né? Então, assim, ela tá de fato, estava de fato na aula online desde uma semana após o início da, da pandemia. Então, assim, foi muito, foi muito tranquilo. A gente conversou com ela, ela, dentro, né, do amadurecimento dela, do nível de amadurecimento dela, compreendeu, fez alguns questionamentos. Ela, por si só, já é uma criança preocupada com o mundo, preocupada com questões né políticas, ela é engajada de maneira a, a salvar o planeta, salvar o planeta, ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre seus papéis. E ela compreendeu muito bem. Assim, no início foi tranquilo, os primeiros 15 dias. Uhum. E aí, de 15 dias se tornou um mês, <risos> depois de um mês, dois meses... 40 dias! E aí... <risos> Foi uma loucura E ela, mãe, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou conseguir rever meus amigos? E a Alice é asmática, né? Paulista, hum. asmática É E aqui em Salvador é, Eu moro com os meus pais E todos eles né Os meus pais, Alice, meu esposo Grupo de risco Eu sou a única que não sou grupo de risco E ainda assim fiquei né com receio E eu saía para ajudar o restante da minha família Também que tinha grupo de risco e é, foi muito difícil para a gente porque os dias foram passando e a gente foi vendo as coisas é, é, não se normalizarem, né? e como explicar... Não se resolverem, né? Não se resolverem, e como explicar isso para uma criança, né? uma criança que estava acostumada a ir para a escola, a brincar, a correr, a pular, de repente ali Alice foi ficando dentro do quarto, e dentro do quarto, dentro de, um, de uma sala online... E, e para ela foi ficando difícil a administração dessa, desse sentimento, dessa energia que ela tinha. E a gente, a gente ficou tão neurótico, mas tão neurótico que a gente não saía nem na varanda. Eu moro em casa, a gente não saía nem na varanda, a gente não permitia nem que ela, que ela fosse na pracinha. Por quê? Nos momentos que a gente observava as pessoas do no nosso condomínio, a gente via que as pessoas não estavam levando a sério, né, já desde o início. Então eu falava para ela, filha, infelizmente você é asmática, você não pode, eu não posso colocar a sua vida em risco e não posso colocar a vida de outras pessoas em risco e nem permitir que as outras pessoas coloquem a sua e a vida de quem está aqui dentro em risco. Então... E
0: principalmente no começo, né, que todo mundo falava que o grupo de risco eram os idosos, né, então meio que tirou as crianças, então tiveram muitos pais, eu vi, assim, a responsabilidade dos pais de vai lá andar de bicicleta, vai tocar a tua vida porque você não é grupo de risco, mas Exatamente. em contrapartida existem crianças com, problema, com problemas, né, de saúde, asmáticas, enfim, e outros problemas, e os pais não tiveram essa consciência, né, e os que tiveram acho que passaram maus focados, né, de preocupação.
1: Totalmente, assim, a gente ficava aterrorizado aqui com a possibilidade de colocar a vida de Alice em risco, né, ela extremamente asmática, e ela dizia, mãe, eu quero sair. Ela via as e ela amigas. Ela via os amiguinhos. Ela via é. todo mundo na pracinha, porque a gente mora de frente praticamente pro parquinho. Então, assim, ela via as amigas brincando, ela via as amigas andando de bicicleta, uma andando do lado do outro, como se estivessem de férias, porque aqui muitas escolas demoraram né, de, de, de entrar na aula online cerca de 15, 20 dias, um mês, né? Teve escola que levou até um mês para iniciar as aulas online. Então, assim, foi muito difícil para ela enxergar, que era uma. Para ela era uma realidade, para outras era outra realidade. né? isso me impactou bastante e vem me impactando, porque, cara, a realidade é única para todos. Só que a forma como você encara essa realidade é o que mais me incomoda ultimamente, porque eu olho para ela e falo, meu Deus, eu estou privando a minha filha de viver a infância, de viver o momento dela, não porque eu quero, não somente por causa do vírus, não somente por causa da influência que esse desgoverno tem feito em relação às pessoas, mas em relação às próprias pessoas. Porque tudo bem, todo mundo sofre influência de uma certa maneira positiva, negativa, cada um tem seu ponto de vista e a gente tem que respeitar. Mas o bom senso, né, a, a, a responsabilidade, o amor que se tem pelos seus e pelo próximo deveria ser um único só, né? deveria ser um só. Não deveria ser uma realidade para cada família. Ah, eu sei, tem muita gente que precisa sair para trabalhar. Eu, de fato, fui uma pessoa... É, agraciada pela empresa que eu trabalho, de me permitir permanecer em home office, dentro de todos os desafios que eu tive, porque eu vou te falar, amiga, trabalhar 18 horas por dia, porque eu, trabalhar, eu trabalho numa rede de universidade e faculdades regional aqui, e assim como as escolas de Salvador, as, as faculdades também tiveram que se, se reinventar, também tiveram que criar um ambiente online para fazer com que seus 30 mil alunos, no caso da rede que eu trabalho, é, pudesse voltar a estudar em pouco tempo, e a gente fez isso também em tempo recorde. Quer dizer, em uma semana a gente conseguiu transformar, é uma semana, 10 dias, a gente conseguiu transformar 30 mil alunos é, em, em aulas presenciais e em aulas online, então eu trabalhava cerca de 18 horas por dia, sábado, domingo, feriado, não tinha hora tinha dias aqui em casa que era Deus nos acuda, não tinha almoço porque a gente dispensou a nossa empregada né, a nossa funcionária a gente permitiu que ela ficasse em casa a gente não diminuiu a carga horária dela a gente não diminuiu o salário dela porque a gente sabe que ela precisa, né, ela tem família e a gente mora numa casa grande e todo mundo trabalhando no home office, tinha dias que era loucura assim a gente não tinha o que almoçar duas horas da tarde quando eu parava uma reunião que estava todo mundo em reunião dizia, meu Deus, tem uma criança, eu preciso dar atenção a ela. E aí desafio era equilibrar a casa, os pais idosos, meu marido, minha filha, meu trabalho. E por outro lado, todo mundo estava vendo isso. Meu pai é a mesma coisa. Como como do desafio do trabalho dele né? é equilibrar a esposa, a casa, aqui todo mundo se ajudou. Todo mundo sabia que estávamos todos no mesmo barco e a gente foi junto, todo mundo se ajudando. Mas a Alice é criança, né? A Alice não tem esse entendimento que nós adultos temos. Então, para ela foi muito difícil, muito difícil, mesmo. Ela dizia assim, mãe, por que está todo mundo saindo e eu não? Porque todo mundo pode e eu não? Então, ouvir né, a sua filha falar, eu estou perdendo a minha infância eu quero.
0: E acaba sendo como se fosse uma, uma, um castigo isso, pra ela. Isso, uma imposição né? minha. Ficar... É, é. E, na verdade, não é isso, né? E ela tá num momento, por mais que ela já tenha um, um super entendimento, a Alice é realmente, desde pequenininha, né, Clarinha? Sempre. Ela sempre foi uma criança à frente, né, do seu mundo, Sempre. mas assim, ela, ela tá nesse momento ainda, por mais que ela tenha já essa cabeça maravilhosa, né, que é o que a gente quer que todas as crianças tenham, é, ela também ainda tá entendendo, né, ela tem o timing dela de entender o que, que é, o que, que não é, e para ela ainda é aquela coisa, se eu posso sair é que tá tudo ok, se eu, não, se eu não posso sair é porque aconteceu alguma coisa do meu lado, né? E aí é aquela coisa, em que momento você consegue ponderar tudo isso e colocar numa balança e até mesmo explicar para ela que o erro não é dela. E pelo contrário, por ela estar em casa, ela tá fazendo certo. E as amiguinhas e todo mundo que tá na rua Tá errado, olha que loucura pra cabeça De uma criança, né?
1: Exatamente, quer dizer Você pensa assim, a criança Por si só, assim, por mais que a Alice tenha 11 anos, por mais que a Alice seja Essa, essa, tem essa, essa Mente aberta e essa A, a elocubração acerca De, de de, de assuntos até que são complexos, né? Você você acompanha a alice desde muito pequena é... e você vê o quanto que ela desenvolve em termos de assuntos de pensamentos, mas ela ainda é uma criança e ela ainda apresenta é, atitudes, né? E questionamentos de criança. Então é um desafio claro. muito grande mesmo. Né? Acho que nem todos os pais tiveram condição de de acompanhar. Eu, no início, sofri bastante, depois eu fui encontrando uma maneira de equilibrar. Eu acho que toda mudança, ela gera né, uma, uma, uma insegurança no início, ela pesa mais para um lado do que para o outro. E aí, à medida que a coisa vai se desenvolvendo e você vai enxergando onde você precisa dar mais atenção, você vai modificando o seu dia a dia, a sua rotina. E aí, eu fui tentando encontrar formas de fazer Alice. Continuar bem na escola não foi fácil, ela realmente psicologicamente deu uma sucumbida, assim. ela começou a, ter, a ficar deprimida, muito deprimida, ela começou a ter crises de ansiedade, crises de pânico, então para você ver uma mãe é, como eu, que sempre estive com a Alice, sempre acompanhei ela desde muito cedo, assim, desde sempre, optei é, ser autônoma, Optei abrir minha consultoria, abrir minha empresa para conseguir acompanhar o, o, o crescimento dela, vê-la nesse sentido, nessa, nesse, nesse mundo, que é um mundo que, para mim, não é comum, né? não é normal.
0: Não é, é Apesar não de é. que
1: hoje seja muito normal, né? porque é a doença do século, né? o estresse o psicológico, o burnout. E isso está acontecendo com crianças. Já acontecia um pouco é, mas com crianças... É,
0: seja... É, por mais que aconteça, a gente não pode normalizar, né? Porque a partir do momento que a gente normaliza isso se torna uma regra, Exato. e aí que tá, a gente não pode normalizar, é errado a gente ter burnout, a gente não pode deixar que a, que a situação chegue nesse ponto, a gente não pode é, ter síndrome do pânico, é errado isso, né? o normal é a gente não ter que tomar remédio, o normal, você pode até fazer terapia né, para outras coisas, para te ajudar a evoluir, e não para ficar resolvendo o problema o tempo inteiro.
1: Exatamente exatamente não é não é um refúgio né não deveria ser um refúgio o remédio não deveria não. ser um refúgio é, ele é um ele é um, um, uma ajuda é uma ferramenta para te ajudar a solucionar coisas da sua vida que talvez você não, não tenha condição e capacidade de fazer naquele momento no momento que você está mas assim ela teve mas que seja portual, Exato. Né? É. e ela tá e ela e ela teve a gente no início ela teve ela chorava ela me pedia para para sair mais cedo da aula, ela dizia que não aguentava mais olhar para a tela do computador, ela dizia que não conseguia mais ouvir a voz da professora, ela dizia que é, todo mundo falava ao mesmo tempo que era uma bagunça, e a gente via, eu às vezes em reunião saía um pouquinho para dar uma atenção a ela, e a gente via, gente, pelo amor de Deus, um de cada vez ela tentando organizar a sala de aula, porque assim as crianças não estavam. Ah, claro, porque é
0: novidade, né? E, e a, novidade para todo isso, mundo. Isso, e as crianças não estavam, não estão
1: acostumadas né? nesse, nesse ambiente. Não. Então, assim, ela tinha aula de GR, continuou com a aula online de GR, chegou, chegou um ponto que ela falou assim: mãe, aula de GR por computador realmente não tem condição. Eu não estou conseguindo. que é GR de ginástica rítmica. Meu Deus, pelo, pelo computador? Pelo computador, justamente porque assim, a escola queria que as crianças se mantivessem em movimento. Então elas, ela, a escola claro. manteve algumas aulas, né, como educação física, é, no momento onde você pedia para a criança pular, fazer polichinelo, pular corda, o que tivesse em casa, a, o, o professor pedia para o aluno fazer, só que não deu certo e não foi para frente porque as crianças, elas foram sucumbindo e você, você percebia isso pela tratativa né? pela maneira como elas lidavam com as aulas online então assim, a Alice nunca teve tanta falta na escola quanto esse ano porque ela chorava e dizia eu não aguento olhar para a tela do computador eu não aguento ouvir a voz da professora, mamãe e eu vou dizer o que a ela? se vira, é. tem que ficar você tem que ser a melhor da, da, da turma você tem que continuar apre não. aprendendo não, não tem condição então, eu via o quanto minha filha, que amava estudar, simplesmente se desinteressar. Simplesmente se desinteressar. Foi duro para mim, mas eu entendi que é, e eu gostaria de acreditar que é realmente um momento que a gente está vivendo na história mundial. Na história dos seres humanos na Terra, entende? E uhum. aí, é, Alice, é, é, um jeitinho fantástico dela de ser, foi, junto com a terapia, me dando indicadores de que ela precisava de algo diferente, de algo mais. Então, eu fui encont tentando encontrar formas de fazer com que ela é, jogasse, né? Tirasse toda essa energia acumulada. Ela, por muito tempo, ficou no quarto. E a gente respeitou, porque né, a, a psicóloga fala, a gente precisa respeitar, porque cada um tem seu momento, mas a gente tem que ir quebrando o gelo aos pouquinhos e estimulando a criança... Com, com... Para que não depriva, né? Exatamente. Então a gente fez de tudo. A gente comprou ferramenta para biscuit, com biscuit. Ela faz esculturas de biscuit. A gente comprou tela de, de pintura, é, lettering, canetas, lápis, é, pincéis. Tudo que ela pudesse extravasar o sentimento dela através de desenho, através de, de escultura... E assim, aqui, aqui em casa, a gente tem, obviamente, né, a graça de ter um quintal. Então a gente consegue colocar ela para poder brincar e tal. Mas não é sempre que ela quer. E não é sempre que eu consigo fazer com que ela queira, entende? Primeiro porque ela é criança, tá deprimida, segundo que ela tá numa transição para adolescência, né? Então assim, difícil já, já é uma fase exato, já né, seria né <risos> já <risos> seria uma fase diferente já, já seria uma fase é, que, que que a gente teria alguns desafios em termos comportamentais e ainda mais numa pandemia e hormonais, exato né
0: e vamos vamos contar que assim tem a parte fisiológica também anatômica que começa a mudar e é uma é uma época infernal assim a gente sabe porque a gente passou Sim. isso e vira e mexe, eu penso, eu falo, gente, eu pré-adolescente, o adolescente, eu adolescente eu era o isso demônio na Terra, assim. Porque eu não sei como minha mãe, minha mãe e meu pai me aguentaram, sabe? Agora, você imagina essa galerinha passando por isso. Se a gente já podendo ir para rua, indo pro colégio, né, socializando, já era difícil. Eu lembro que eu queria ficar no quarto, eu queria ficar naquele meu mundinho que eu tava descobrindo e tudo mais. Agora, você ficar na base da, da, da força, né? dentro de casa, apertada ali, dentro do teu mundinho, né? E realmente, eu acho que também... É, acho que muitos pais começaram a observar isso, né? Que os filhos estavam começando a deprimir. Eu acho que foi quando eles abriram a porteira mesmo e fala, ''Vai pra rua!'' Vai ser feliz, porque a escola não tá dando certo, né? A aula online não tá dando certo. É... O, o, o que você deveria fazer naturalmente não tá dando certo. E aí eu acho que os pais, como não, não tem. É, tem muito. Eu, o meu ponto de vista, né, de quem tá fora. Eu acho que existem vários grupos de, de, de pais, né? Existem os pais que estão atentos, radar ligado, como você, Kiko, sempre fizeram, né? Tiveram sempre esse olhar, né, ela tá vivendo ali, mas eu tô de olho, acompanhando e sempre analisando e vendo, né, os, os sinais que ela tá dando para vocês oferecerem ferramentas para o desenvolvimento dela, mas tem outros pais que é aquele pai que entrega o tablet na mão da criança que tá chorando, né, porque não, não quer resolver, não quer entrar no ponto, né, peraí, que sinais meu filho tá dando... De que tá pedindo ajuda. Ou às vezes, né? amiga... Ah, não, é melhor abrir o portão e botar é, Ou às vezes rua, esse né?
1: pai não tem condição, sabe assim? Porque a gente... Eu, eu entendo isso como pai e mãe, né? É, eu, eu tenho uma condição de enxergar a Alice de uma outra maneira. Mas eu não julgo os pais que não têm. Porque cada um tem a, su, a, uhum. a sua forma de lidar, né? Com, com a dinâmica da sua família e com seus filhos. É uma coisa legal? Na minha opinião, não. Mas quem sou eu para julgar o outro pai? né? Eu acho que eu gostaria e faço é, é, parte realmente de um grupo seleto de, de, de pai e mãe da escola, principalmente que a Alice estuda, que, é, que acompanha realmente, de fato, o, 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 o crescimento, né, eu não posso falar pelos outros pais, eu posso falar muito por mim, mas eu posso falar pela atitude que os pais tiveram e tem nesses últimos tempos, que foi o que, o que, o que me levou a fazer uma reflexão no meu perfil do Instagram ontem, como um desabafo, de fato, né, é, o que está acontecendo com esses pais? Hoje eu acordei e fui surpreendida por uma matéria que saiu uh, num, hum. num local aqui online, falando que pais é, da, da rede privada foram até a porta da Secretaria de Educação para fazer uma manifestação para retornar às aulas presenciais, quer dizer, Onde é que está o erro? São as escolas que estão parando estão paradas e ainda vão manter, acho que acredito por esse ano, o, a aula online? Ou todo o restante está errado? Ou não deveria existir praia? Não deveria existir passeio? Não deveria existir shopping? Não deveria existir nada que estivesse aberto nesse momento? A gente tem que fazer uma força tarefa. Não é a escola que está errada. Na minha visão, o que está errado é a, o não, a gente não respeitar o restante, tudo deveria estar tá parado. O comportamento das e pessoas. E tudo deveria né? estar fechado é. se você parar para ver. Então, assim, ainda existe risco é. e as pessoas não estão enxergando mais isso como risco, sabe? Ainda morrem muitas pessoas. E agora tá morrendo criança, tá morrendo jovem, né? E tá tendo uma reincidência. Uma coisa que não tinha Exatamente. no começo, Exatamente. Está né? tendo uma reincidência. Eu, eu fui no hospital, semana retrasada, eu tive uma crise de dor de cabeça... E eu sabia, obviamente, que eu não estava com Covid, porque eu estou 100% do tempo em casa. Mas eu fui no hospital porque estava, assim, insuportável a minha crise. E quando chegou no hospital, eu, a gente conversando com a médica, a médica do hospital, da emergência, me falou, Clara, enquanto você puder ficar em casa, você que tem uma filha asmática, fique. Porque o meu marido, eu não tive, a minha filha não teve. O meu marido de 45 anos pegou o Covid no início, em maio... E teve uma reincidência, acabou de sair da UTI, ficou entre a vida e a morte. Pela, é, pegou pela segunda vez, na segunda vez, com 45 anos, sem comorbidade. Ficou entubado durante 25 dias entre a vida e a morte. Então, assim, não existe mais, é, é, não existe mais é, é, atributos é, físicos que vão ah, fazer com que o vírus decida quem vai e quem não vai. Não tem mais. Hoje é pessoa. Hoje é qualquer pessoa. pessoa. Óbvio. Ah, é. crianças... E a gente vê casos de crianças, sim, né, sim,
0: inclusive.
1: Sim, com certeza. De bebês, inclusive. Com certeza. Inclusive. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Obviamente, isso não é noticiado da maneira que é noticiado. Tanto é que a vacina claro. hoje, apesar de ter vacina, ela não foi testada para menores de 18 anos, né? Então, os menores de 18 anos não é. estão na lista é, de vacinação. Então, assim, é, por quê? Porque no momento em que a, a vacina foi feita, no momento em que a vacina foi, foi desenvolvida e foi pesquisada, a incidência de crianças não era é, grande como está sendo hoje, né? Uhum. Então, assim, isso me causa revolta, ver que as pessoas estão vivendo as suas vidas enquanto eu estou enxergando a minha filha, tendo, é, estando deprimida, tendo crise de ansiedade e crise de pânico em casa, sendo privada de viver entende, eu fiquei muito triste e fico triste é. com isso, porque eu olho pra ele e falo, poxa, se as pessoas tivessem consciência né, do, que, do que estão fazendo é, eu entendo que tem muita gente que precisa sair para trabalhar e, 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 e me compadeço e eu vou te dizer, gostaria muito de poder ajudar essas pessoas assim como eu ajudo outras pessoas de outras maneiras a permanecer em casa eu faço a minha parte né, da... da do que cabe a mim enquanto pessoa da sociedade Enquanto pessoa de comunidade Enquanto ser humano, sabe? E se cada um fizesse um pouquinho A gente não precisaria privar os nossos filhos Por tanto tempo De voltar a ter uma vida normal Mas ela enxerga as amigas saindo Ela enxerga pessoas da família saindo Ela enxerga E ela? Mãe, e eu? Continuo em casa E eu? Entende? Continuo em casa É... É muito difícil.
0: Não, e eu acho, sim, é muito difícil. E é, é muito isso que você falou, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, se todo mundo fizesse o que lhe cabe, a gente não precisaria viver é, tão polarizado, Exato. né? Para uns, ok, e para outros, nada. Porque eu também tô dentro de casa, desde o começo, saí pouquíssimas vezes, eu... eu Quase também tive um burnout ali no meio, né, em agosto e tal, que eu fui pra casa dos meus pais, que minha irmã veio me buscar, ela chegou com o carro aqui na garagem, eu entrei no carro e a gente foi pro interior, foi desse jeito assim, na volta eu tive que voltar de avião com a minha gata, é, era lá outubro, mais ou menos, não tava no pico, né, porque tava pré-eleições, e na época das eleições tudo ficou uhum. bem, né, então não tinha mais caso, já tava tudo lindo e tudo mais, e eu só esperando, falei, gente, depois das eleições esse negócio vai virar o um babado de novo, porque né? Todo mundo vai ser eleito, quem foi, foi, quem não foi, não foi, vai começar verão e vamos ver o que foi. Mas mesmo assim, quando eu tive que voltar de avião, porque minha irmã não conseguiu me trazer... E eu precisava por N fatores aqui em São Paulo. Eu fiquei desesperada no aeroporto Clarinha. Eu fiquei desesperada assim, pessoas, nitidamente estou fingindo que estou bebendo água para não usar a máscara. Jesus. Estou fingindo que eu tô tomando um sorvete para não usar a máscara. Todo mundo com a máscara no queixo. Eu vi uma senhora com a máscara no cotovelo. Com uma garrafa de água na mão, dentro de um aeroporto que não tem uma janela aberta, que tem um ar-condicionado, girando milhares de pessoas. E eu cheguei por Guarulhos, pior, pior ainda, né? Então, assim. E sem
1: contar. Foi desesperador. E sem contar hora... que lá deveriam ter muitas pessoas que deve, deveriam estar é, infectada né? contaminada E, e, e Assintomática. algumas com sintomas viajam cientes, né? De que estão com sintomas. Imagina os assintomáticos. Então, assim, é um risco muito grande. Os
0: sintomáticos... Uma loucura aí, eu via crianças ali no meio. As crianças, assim, sem brincadeira, que eu me lembre, 80% sem máscara, sabe? Os pais ali, os pais que são os pais, né? já estavam ali pelo fato de saber que criança não é o grupo de risco, criança é, não, não, não vai pegar, né? Criança, não sei o quê. Mas a criança, ela pode não desenvolver, mas ela pode claro. ser um vetor. Era o, o grande problema, né? Ela pega na, na escola... Ela pra dentro traz, de casa, né? Ela pode não passar pra você, mas ela pode passar <risos> pro teu pai, entendeu? Então, é esse o problema que as pessoas falam, ah, mas o shopping está aberto, as lojas estão abertas, a praia está aberta e a escola está fechada. Pois é, porque a escola é mais um ecossistema ali, como a praia, como tudo, que está fechada e tudo deveria Exatamente. estar fechado, porque é, um, é um, um, um centro de contaminação, né? E muito restrito, porque como que você vai controlar a criança dentro de uma escola, para ficar de máscara, para ficar o limpando a mão o tempo inteiro com álcool gel, gente, criança se suja, criança se joga, criança cospe na cara da outra, tem as, né, acontecem todas essas coisas que são normais dentro do, do universo infantil e pré-adolescente tudo mais e que tá tudo certo, é isso é, mas assim o que não dá é hoje a gente vê Uns vivendo tanto,
1: exatamente né?
0: viajando. Eu tenho, tenho amigos que são pais, que são mães e que, assim, amiga, eles pegaram, ó, pegamos, ficaram reclusos. Ah, estou como se fosse uma gripe, se cuida depois. Ah, eu peguei, eu estou imune. E são pessoas da área da saúde, pessoas, sabe, que tem conhecimento. Não são pessoas ignorantes, são pessoas que tiveram, tiveram estudo da área ainda na área da saúde. O que mais me preocupa, sabe. Porque se pessoas da área de saúde que estudaram ou realmente foram na faculdade fazer fachada e não aprenderam nada, ou realmente tem essa coisa do negacionismo, né? De não querer aceitar, porque é muito mais fácil, né? Quando você se anula, né? Quando você não quer olhar o noticiário, ou quando você olha e fala, ah, tudo que aparece na TV ou na internet é exagero para me botar pânico. Porque você entra numa zona de conforto, né? Eu não quero ver eu vou ficar aqui no, no antro da minha ignorância, a minha vida continua, tudo o que a pessoa está fazendo. Ah, a vitória é dramática, a vitória é exagerada, é radical por estar dentro de casa. Só que graças a eu estar dentro de casa, a Clara estar dentro de casa, o Pico estar dentro de casa e tantos outros milhares de pessoas estarem dentro de casa, o cenário de é um piorou. E, e você
1: viu Porque o que aconteceu com o Manaus. Tivesse. Então, assim, tá, estamos Sim. todos deslocando recursos para lá. Já, já, vai começar a aparecer e em vai, outros lugares. vai acabar?
0: Já, já. Foi o que eu falei para um amigo meu. Falei, a gente está tirando oxigênio daqui, de todos os cantos, para suprir lá só que aqui não passou a pandemia a gente não tá vacinado aqui em São Paulo Bahia não tá vacinado, Rio Grande do Sul não tá, a gente tá tirando todos isso aí, e não tô falando que não tem que tirar tem que tirar, né tem mais é que levar todo o oxigênio do mundo, isso daí pra mim já é uma calamidade sem igual, quando a gente acha né amiga, que a gente já viveu tudo que a gente já viu tudo vem mais essa, assim, você fala meu Deus do céu, o inferno ele é mais embaixo ainda, sempre tem um degrau abaixo, né, pra gente ir e você olha as pessoas que continuam procura, indo para praia é... como se não existisse nada isso as pessoas continuam indo para praia e aí até um negócio que eu queria te perguntar você como morador aí né do nordeste o nordeste foi eleito né como um principal é, destino tanto de celebridades quanto de influenciadores a elite ou os que, mamãe quero ser elite né porque tem um monte de gente que né Ficou com o recurso aí do governo esses meses, mas foi pro Nordeste no final do ano. E teve um boom né de turismo aí, é, o, o turismo não pode parar, claro que muita gente vive de turismo e tudo mais, mas teve um boom, para mim foi extremamente exagerado, com festas... Festas, muitas é, festas clandestinas, é, ah, muitas tá festas clandestinas, muitas festas clandestinas e festas uhum. oficiais, né? Porque eu vi que tinham festas anunciadas e todo mundo perguntando no Instagram e não hesitando. A gente vê aí o perfil uhum. do Brasil Fed Covid. acho que 80% são festas que aconteceram no Nordeste e é, na Bahia, Rio Grande do Norte, Noronha e por aí vai. E aí me fala você como moradora daí, sabe que muita gente indo para aí leva mais vírus, né? E mais gente circulando e ali se Vendo mais crianças na rua, mais crianças se divertindo, indo pra praia e tal, e ela dentro de casa.
1: Nossa, eu vou te dizer, Alice me isso? perguntou assim, mãe, o que, que a gente vai fazer no Natal e no Réveillon? Eu falei, o que a gente tem feito todos os dias, ficar em casa. Ela, mas mãe, como é que vai ser o Natal? A gente, só a gente, a gente não vai ver ninguém, não vai encontrar com ninguém. Eu queria ver minhas primas, e eu falei, filha, infelizmente não dá. Não dá, não tem condição, mas mãe, já tá todo mundo indo pra praia. Você vê aqui as pessoas saindo com prancha daqui do, do, do condomínio para ir surfar. As meninas andando de bicicleta, de patins, todo mundo na piscina e eu aqui dentro de casa. E assim, é muito difícil, Vicky. É muito difícil, muito difícil você administrar a sensação de uma criança... É... Exatamente pelo que você falou lá no início do nosso, da, nossa, da nossa conversa. Ela não tem condição uhum. de entender. Mas ela vê todas as pessoas fazendo o, er o errado. Imagine o que vai ser para ela entender o que é certo. O que é certo? Isso. Minha filha, o que você tá fazendo é certo. Mas porque todas as outras pessoas estão fazendo o errado? Quer dizer, isso faz uhum. parte de uma educação. E falta um pouco de educação na educação do ser humano, né? E eu falo isso de maneira geral porque é. eu conheço pessoas que moram em Portugal, eu conheço pessoas que moram na Alemanha, eu conheço pessoas que moram no Canadá, em Londres, e elas estão relatando, basicamente, a mesma coisa. A mesma então, não coisa? É, eu é. Não, estou, não estou restringindo isso ao brasileiro em si, ao baiano em si. Eu estou falando de maneira geral. Mas aqui em Salvador, aqui no Nordeste, ter sido o um ponto turístico mais badalado, me fez vestir um, um, um narizinho de palhaço e falar, poxa, será que eles estão me enxergando como uma palhaça aqui que está dentro de casa, passando por todas essas situações com a minha filha, porque eu estou pensando no bem-estar da minha família e no bem-estar bem dos outros? Olha a responsabilidade que eu tenho sobre a vida do outro, até mesmo sem saber, porque se eu estiver assintomática e em um determinado momento da minha vida eu impactar a vida do outro, é demais, é uma responsabilidade muito isso. grande e as pessoas não estão cientes disso. Elas estão.
0: E as pessoas, elas não estão Elas estão se abstendo isso. dessa elas responsabilidade. Que... É. Ah, se eu pegar o vírus, tudo bem, eu me responsabilizo. Se eu for para a tudo bem, eu me responsabilizo. Amor, mas eu não tô falando isso. Se você for para a UTI, eu quero mais é que você se foda, entendeu? O que eu tô falando é que você realmente pode passar para uma pessoa Exatamente. E Você pode matar. Você pode ser responsável. A gente, vamos trazer o caso aí. Tá de Bruno, Aquela senhora, né? Que estava em quarentena durante todos os meses. Um, famili um familiar contaminado foi, passou para ela. Exatamente. E ela morreu. E aí até a filha dela fala, eu não queria ser ele. Porque, olha, você dormir todos os dias e, e, e é como se você tivesse dado um tiro a queimar a roupa. Numa pessoa, você matou essa pessoa. Mas como você não tem... Nesse caso, foi muito isolado que só foi ele que estava contaminado e consegue rastrear. Mas como as pessoas não sabem... Ah, se eu vou passar para funcionária que trabalha em casa ou para um outro colaborador da minha empresa e esse vai passar adiante, como eu não tô vendo quem morreu, como eu não tô vendo, eu me anulo, entendeu? Eu me, eu, eu, eu me garanto aqui numa zona de segurança onde eu sou responsável pelo vírus Comigo né? E mais ninguém. E na verdade não é isso, porque esse vírus oh, é uma roleta russa. Ele pode, é o que eu falo, depende da carga viral dele para ele ser x com você, y comigo, é, p com a minha mãe e, e, e em cada caso é um caso. E ele e tá não dá para prever, mutação, ele não tá dá pegando pra criança. Não dá para prever. Ele é assim, pum, começou a sentir febre, perdeu o paladar ou não sei o quê. Cara, já se prepara, porque você pode estar bem hoje. Eu tenho amigos que tiveram duas vezes Covid também, e, e, e em cada uma dessas vezes os, os sintomas foram diferentes. Eu tenho amigo que não voltou o paladar, o olfato, nunca mais. Eu tenho amigo que estão com sequelas nos pulmões por causa disso, e são amigos da nossa idade, sabe? São pessoas jovens idosos Eu tenho, assim, N situações de amigos que perderam os seus, né? Pais, mães, avós, tios. Eu tenho muitos amigos que perderam. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu fico vendo amigos, né? Muitos eu não sou mais amigos, né? Eu já fiz aquele pente fino porque, assim, teve coisas que, pra mim, era enfiar uma faca dentro do olho. Não tolerei. Mas, assim esses amigos que são da área de saúde, que são ou que são pessoas, né, instruídas que têm educação, que tem é, pós-graduação, é, mestrado e a puta que eu pariu fazendo tudo e além errado, de tudo isso, de e além de tudo isso que você falou, filhos, eles têm
1: escolha. Porque tem gente tem que não escolha. tem tudo isso, ou que tem tudo isso, mas não tem escolha, por exemplo, como os profissionais que estão no front, e a né? Gente? Mas tem muita gente que está é, viajando, tem muita é. gente que está em resort, tem muita gente que veio para Salvador, que veio para Bahia passar Réveillon, por opção. E é isso que me é isso que mais me impacta na, na minha revolta. É a opção. Então você opta a colocar, se colocar opção. em risco e colocar outras pessoas em risco. Você opta viver a sua vida com a com a, a, a desculpa de que você precisa porque você está tendo um processo psicológico é é porque, porque você merece, merece porque né? você, você não merece, aguenta. Tá, num Lógico. só ela né
0: só aquele alecrim dourado merece ninguém mais merece né eu não mereço você não merece Alice não merece assim entendeu é esse negócio o peso e a medida que tá enlouquecendo ainda mais eu acho que nós que estamos dentro de casa a gente já tá passando por todos esses problemas né, e esses momentos de a gente parar e falar cara, eu sei que eu tô certo, mas será que eu não tô sendo radical? eu sei que eu tô certo, mas eu tô me sentindo uma palhaça, todos esses pontos que a gente fica, e além de tudo esse ponto que, 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 que potencializa ainda mais né, esse no, essa nossa reflexão... Enlouquece. enlouquece mais ainda, <risos> gente. Enlouquece e está enlouquecendo enlouquece. muitas crianças. Eu poderia crianças. ter viajado. Porque... É. Ah. E assim, eu vejo que Sim. a gente poderia estar tá viajando, a gente poderia estar tá fazendo e acontecendo do mesmo jeito, usando máscara, com álcool gel, a gente poderia. Só que o do outro está tão intenso, está tão irresponsável... Que eu, não, eu não tenho coragem de me submeter a isso. Sabe? É, é isso e é isso que, que a gente já tá vivendo um estresse mental no nível hard, né? Por todas essas questões. A gente ainda tem que lidar com mais essa e situação já. pelo outro. Pelo outro tá sendo irresponsável e a gente sofrer vendo que a fulana tá indo pra, pra, pro Nordeste ou tá indo pra, pra Noronha ou tá indo pra não sei aonde para indo pra um parque aquático igual tão vendo é, um monte é. de influenciador uhum. no Beach Park todo mundo sem máscara todo mundo sem máscara, Clarinha tipo, por que que aqui eles podem estar, tá? Por que que eles podem estar tá se divertindo? Eu tenho condições você tem condições, a outra família ela pode dividir em 200 mil vezes o passeio ela vai ter condições, sabe? Mas por que que para uns tanto e para outros É uma questão de nada? consciência
1: aí, né? Aí eu acho né? que eu acho... barra a questão da consciência. É, eu sei o quanto está sendo difícil para mim, para minha família. Eu vivo com quatro pessoas que são grupos de risco e eu tenho um peso muito grande nas minhas costas de acompanhar a minha filha e administrar esse sentimento dela diário, né, ela está desde dezembro, de férias, e ela simplesmente não saiu de casa. Ela não foi na placinha. Então, assim, é muito difícil, muito difícil.
0: Amiga, isso que você... Ainda bem que você se mudou isso. e você voltou pro Nordeste. Imagina se você estivesse aqui em São exato, Paulo e Exato, e aí eu posso
1: falar bem, tá? Porque, a, né? de fato, se eu estivesse aí em São Paulo, talvez estivesse muito pior a situação de Alice, né? É, pela condição dela. E é engraçado porque, assim, eu tenho conversado a minha sogra psicóloga eu converso muito com a psicóloga de Alice, é uma psicóloga infantil fantástica. E ela fala comigo: "Clara, toda, tem muita criança passando por isso. Tem muita criança vivenciando o um cenário de medo, um cenário de terror, um cenário de insegurança. A Alice passou a ter medo da minha ausência. Ela voltou a dormir comigo, voltou a dormir com os meus pais. Ela passou a ter medo da minha ausência. Ela não vai para lugar nenhum, ela se fica no quarto. De, de meia e meia é hora ela vem no meu quarto, né, Mesmo eu estando em reunião Ela fica aqui do meu lado Às vezes ela senta no meu colo é, Semana passada eu trabalhei um dia inteiro Ela aqui na minha cama Porque eu fico aqui no meu quarto Às vezes ela vinha, sentava, deitava na minha cama Vinha, sentava no meu colo E eu fazia uma reunião com ela no meu colo É uma criança de 11 anos Que deveria estar passando por um processo de transformação de insegurança, sim, mas não insegurança pelo cenário que está sendo estabelecido por falta de consciência de outras pessoas, por falta de consciência do nosso governo, por falta de, de, de bom senso. E sim, porque é um, um processo dela natural de transformação da, de criança para pré-adolescente e adolescente. Mas não, tem uma carga muito grande. E Alice, por si só, ela é uma criança que presta atenção em absolutamente tudo então às vezes a gente senta para conversar eu meu pai minha mãe é, é meu esposo e ela tá assistindo por exemplo jogando brincando fazendo as pulseiras dela que ela faz bijuteria também como uma terapia e às vezes a gente está conversando a gente acha que ela não está prestando atenção mas daqui a pouco ela chega no nosso no nosso mitê ali e faz um comentário que você fica assim oi De onde você tirou isso então, assim, ela ouve tudo, então ela está absorvendo <risos> é. tudo que está acontecendo. Ela sabe que no mundo a gente tem dois milhões de mortos. Ela sabe que ela não pode sair. Mas vai dizer isso claramente para uma criança que tem uma ebulição dentro de si, uma transformação dentro de si acontecendo, junto com a energia que é natural dela. É difícil demais, amiga, é difícil demais. E eu supliquei ontem nas minhas redes sociais pedindo, por favor, que as pessoas tenham consciência, tenham consideração, porque eu sei o que eu tô passando aqui dentro da minha casa. E imagino que alguns outros pais também devem estar passando pelas mesmas, pelas mesmas situações, pelos mesmos desafios. Entende? Então eu supliquei e vou continuar suplicando.
0: Imagina, imagina e imagine os pais que têm essa consciência, que também estão vivendo né, nesse mesmo modo operantes que a gente está vivendo. Exatamente. Sem privilégios, né? E agora, imagina os pais né que não têm condições, porque a gente aqui é, somos privilegiados até assim, a tampa é o que eu falo, eu agradeço todos os dias por ser uma pessoa privilegiada, por poder trabalhar de casa por estar tá em segurança, sabe? tá dentro do meu Exato. lar, que tem, a que tem comida, que eu tô com as contas pagas assim, eu agradeço de verdade, assim, todos os dias é, é, é até virou brega isso, né? Mas é a gratidão né, de tudo, de estar tá viva, de não ter... Eu fiz o, o exame essa semana, deu negativo, graças a Deus, porque eu comecei a ter uns sintomas, uhum. mas aí se mistura muito, né? A dor de cabeça, que pode ser sinusite, aqui em São Paulo, esse tempo horroroso, essa época do ano que chove, faz calor e tal. Então começa, e a nossa cabeça, assim, dá uns loopings federais, né? Dentro do, 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 do nosso cérebro, e a gente precisa controlar tudo isso. Só que aí você olha, você olha a situação como um todo e você fala, existem universos paralelos né, que estão ali se, se, se né, sobrepondo em alguns momentos só que eu com os meus privilégios já tá difícil, agora imagina o pai de família que precisa sair porque trabalha numa fábrica, vamos supor ou que é camelô, que precisa né, vender para ter o jantar Sim. em casa, precisa estar tá na rua se expondo né? e você vê um monte de gente responsável na rua que sai para passear, porque assim, eu, eu entendo que a gente sai para rua, eu vou para mercado quando precisa, eu vou para farmácia quando precisa, quando é necessário que precisa comprar um remédio com receita, não dá para pedir em casa, eu preciso me deslocar até lá. Então assim, tem alguns momentos que a gente precisa, mas tem um monte de gente batendo perna que não tá indo para comprar nada, que tá indo para passear. Você que precisa sair para comprar alguma coisa, vai, tem que ir. Isso é indiscutível. Você que precisa sair para trabalhar para colocar comida dentro, pra, pra, pra se sustentar e pagar as contas, vai, tem mais é que ir. Agora, o que não dá é essa galera desocupada que fica com fogo no rabo, que não consegue ficar dentro de casa e fala, eu estou estressado, eu me permito ir pra praia. Eu estou estressado, eu me permito viajar. Eu estou estressado, eu me permito dar uma volta na rua. Cara, tá todo mundo estressado. Você não é a única pessoa sabe e você coloca mais em risco ainda a vida dessas pessoas exatamente que ficar exatamente na rua que é um é um é um dos pontos
1: que que também me impacta bastante sabe é, eu, eu fazia um trabalho voluntário aqui antes da, da, da pandemia. A gente entregava a, comida, né, para moradores de rua todos os domingos. E aí, por conta da pandemia, a gente precisou parar. E aí a gente, né, o que, que a gente pode fazer por essas pessoas para que essas pessoas não 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 fiquem com fome? E aí a gente encontrou uma, uma maneira de ajudá-los sem necessariamente se expor, né? E pedindo, por favor, que eles né, se cuidassem, que encontrassem um, um abrigo, algum, algum lugar que pudessem ficar durante. E, e, obviamente, a gente sabe que a vida não é da maneira que a gente né, pinta, da maneira que a gente deseja. É, a gente ajuda da maneira que dá, como é. dá, cada um com o que tem ou, ou com o que pode. E, e a gente vê muita gente na rua por opção. Essas pessoas que muitas vezes não têm opção, e eu não posso generalizar, porque tem muita gente que está em, em situação de rua porque quer, outros não, e eu posso dizer isso com muita propriedade porque eu acompanho alguns, é, estão por opção, e isso me deixa revoltada, sabe? As pessoas que precisam trabalhar, gente, ok, vamos dar segurança a ela para que elas possam trabalhar sem que tragam de volta o vírus para a casa dela. Porque ela não tá saindo para se divertir, ela não isso. tá saindo para desopilar. Ela tá saindo porque ela precisa trabalhar. Ela precisa trazer o sustento, né? Então assim, isso impacta bastante na minha Exato. revolta, assim. Eu falo revolta porque eu tô muito triste mesmo. Muito triste. E o, o fato de eu expor o, o que tá acontecendo dentro da minha casa ontem, meu esposo até falou, você acha legal falar que a Alice tá com tá com pânico, tá com ansiedade, tá deprimida? Eu falo, acho. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam saber acho. e pararem de achar é. que as tá tudo bem para as crianças, porque não está. Não está. As crianças que têm risco de... de que têm comorbidade, como a Alice, não. Elas não estão bem. Elas não estão bem. Os pais dela, das crianças, não estão bem. Porque estão acompanhando uma transformação. Estão acompanhando uma, uma um comportamento. Uma mudança de comportamento. E isso vai impactar, obviamente, na vida adulta. E as, e as outras pessoas e as outras pessoas que estão Com saindo não estão aí. Porque Com elas certeza. não sabem o mal que estão fazendo. Então eu resolvi é, verbalizar é, a minha indignação, a minha tristeza. Principalmente a minha tristeza. Porque eu estou vendo dentro de casa o que está acontecendo, né? É, os meus sobrinhos moram no Equador, esse ano eles não vão vir. A gente chorou bastante, a gente, a gente se vê todo ano. E esse ano, infelizmente, não vem. As crianças choraram uhum. muito, porque eles esperam ah, demais. Eles são muito Eles próximos esperam também, todas né? as férias para vir para casa da vovó e do é. vovô, para chupar picolé é. de umbu sabe assim e esse ano não teve o picolé de umbu e para explicar é. para uma criança de 7 uhum. e de 3 anos que eles não viriam para casa da vovó aqui em Salvador então assim eles também estão deprimidos eles também estão em casa e, e no Equador você no início da pandemia você viu que não foi um cenário fácil né todo mundo acompanhou acho que a grande maioria acompanhou Sim. então assim tem outras crianças não é só a minha e eu resolvi pontuar sobre a minha para abrir uma é. discussão para que outras pessoas possam enxergar que não é, um, não é um exagero da mãe e do pai, é a realidade. É a realidade do que a gente enxerga todos os dias aqui, quando a gente acorda, quando a gente olha pra Alice e vê o, o no olhar dela, no olhar dela, a tristeza que ela sente. É muito triste.
0: É. Não, e, e, e tem... É, quando você, você fala, né as pessoas, elas, elas não sabem né, o mal que elas estão fazendo e tudo mais, muita gente nem para para pensar, sabe, por causa dessa zona de conforto que se estabeleceu, que, que entrou naquela naquele quentinho gostoso, e aí é quando eu falo da indiferença, né, que é o descaso, é a falta de consideração, é a falta de interesse de saber como você tá é a falta de interesse de saber como eu estou, ah, essas pessoas estão dentro de casa, elas são radicais, ah, essas pessoas, e eu já ouvi isso. Você que tá dentro de casa, você tá em casa, porque porque você é comunista. Olha, um, um, você é comunista ou ah, você tá em casa. Eu ouvi isso, não eu precisa ouvi. Ser isso. radical assim. Não precisa ser 100%. E eu ouço isso direto, ainda mais que eu faço os stories, né, que eu mostro que eu falo e tal. Imagina o tanto de coisa que não me aparece lá de resposta, né? E, e aí é maravilhoso, porque eu já vou fazendo, eu já vou filtrando, né? Já, esse aqui fica, esse aqui sai, esse aqui fica, esse aqui sai. Mas assim, as pessoas, elas não se interessam. Existe, além de tudo isso, essa falta de interesse, de saber e de entender e de... Sabe aquele olhar da empatia, de falar, poxa, pô, olha, tá acontecendo isso com a Clara, eu não tenho filho. Eu, por exemplo, não tenho filho eu não precisaria nem, se, se for ver, né, nem estar tá tendo essa conversa com você, porque não é minha realidade, sabe, eu não tenho uma filha em casa, eu não tô passando nem, assim, 10% do que você tá passando, já tá difícil para mim, imagina você aí Exato. com a tua mini sociedade, né, que tem teu esposo, tem a Alice, tem os seus pais, meus pais estão longe, minha irmã tá aqui, mas assim, são situações completamente diferentes, e para mim já tá sendo uma barra, mas quando eu converso com você, quando eu vejo seus stories, quando eu vejo o que você tá falando, eu não consigo, Clarinha, passar reto por isso e falar que tá tudo... Ah, beleza, problema da Clara, ela tem filho, problema dela, ninguém mandou colocar filho no... Eu não consigo ser assim, como muita gente é, sabe? Ou passar diante da, da situação de uma pessoa que tá... Eu coloquei lá no começo da, 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 da pandemia... Gente, se alguém tiver passando por dificuldade financeira Não que eu, eu, né, não sou Luciano Huck Mas a ponto de não ter comida em casa Ou a ponto da energia cortar Ou ficar sem água Ou ficar sem... Manda um direct Eu te empresto, sabe? Eu me aperto aqui, eu me aperto ali Mas, sabe, é um problema do outro Que eu não preciso resolver Porque a minha vida está sob controle Porque eu não perdi meu emprego eu continuo trabalhando, eu continuo mais do que nunca. Mas eu não consigo passar por, essas, por essa vizinhança, né? E não me, não me solidarizar. Porque poderia sabe? ser você, não, não, não né? Poderia ser você. Pelo teu problema. Poderia ser comigo. E se eu não fizer o mínimo, né? Se eu não fizer o mínimo do meu lado, Exatamente. pode impactar para você. Eu posso ser vetor e esse meu vírus daqui de São Paulo pode chegar aí porque eu encontrei uma amiga que eu posso estar sintomática, eu posso ter passado por ela, ela pegou um avião e foi aí para Salvador, o meu vírus pode chegar para você e em você ser completamente é isso que as pessoas não querem entender sabe, e eu não vou falar que não é nem elas não entendem, elas não querem entender, porque é capacidade de entendimento a gente vê que todo mundo tem porque todo mundo consegue, na hora de discutir, falar que a vacina é boa ou não, não é boa, todo mundo é especialista, todo mundo é cientista, né? Na hora de falar que o comércio precisa voltar e que as escolas precisam voltar, é todo mundo expert, né? Nessa questão de, 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 de pedagogia e tudo mais. Agora, na hora de entender o básico, que é você pode se tornar um vetor e você pode matar pessoas aí ninguém quer, porque, claro, né, tem um peso muito Mas grande. Mas sabe por quê também? E esse peso ninguém quer O que, que eu carregar. enxergo?
1: Eu enxergo sabe. bastante hipocrisia, é, muita hipocrisia, e eu enxergo que é assim, ok, muita. as pessoas que perderam Opa. as pessoas que perderam entes queridos, 100 de 100. É, pessoas é. que perderam pessoas muito próximas, e eu falo próximas de, talvez, talvez o que impacte mais não é um tio morrer, não é um amigo morrer, não é o tio do amigo morrer, é sim uma pessoa que tá dentro do seu do seu âmbito nuclear, né? Quando uma pessoa do seu âmbito nuclear morrer, você é. vai entender o que tá acontecendo. Porque é muito fácil a gente olhar para a vida do outro, para o sofrimento do outro falar assim, poxa, a minha amiga perdeu uma tia. A minha amiga, a, a, a prima da minha amiga perdeu um amigo. A, não, é, você não consegue sentir a compaixão e o amor porque é com o outro. Mas quando for com você aí sim, talvez você sinta, é. sabe? Eu, eu uh, em uma conversa que eu tive com um enfermeiro, que é amigo meu, ele trabalha num hospital de campanha aqui, e ele vê, ele comprou umas, uns móveis meus, né, que eu trouxe de São Paulo, e a distância, ele veio buscar, a distância a gente conversou, bem a distância porque ele é um, né, ele é um pode ser um vetor também, né, ele tá trabalhando no front. Claro. E ele... Claramente, Sim. falou, você não tem noção Do que a gente está vivendo As pessoas estão pegando corpos Estão jogando os corpos Numa sala Porque não tem onde colocar E as pessoas não estão simplesmente depositando os corpos Estão jogando os corpos Em cima um do outro
0: Deixa Não tem
1: onde colocar Você vê pessoas Agonizando Porque não conseguem respirar Nem com um respirador você vê as pessoas de barriga para baixo tentando encontrar ar, Entubadas é, esperando entubadas. a boa vontade de quem tá lá cansado, exausto, fazer alguma coisa por você. É. Eu estou impactadíssimo e enquanto eu puder ser um porta-voz sobre as pessoas precisarem ficar em casa, que fiquem. E Isso eu levei para mim, para para esse meu, para essa minha experiência. Porque o relato dele foi muito impactante para mim. Ele tá no front, ele tá acabado, ele tá cansado, ele tá exausto. É por ele também que eu tô em casa. Sabe? É por ele, por ele e por todos os profissionais isso, de saúde que isso. eu estou em casa. Então, assim, me desculpem as pessoas do entretenimento, me desculpem as mães que querem que a aula volte, me desculpem, é, mas, sinceramente, vocês estão errados. E vocês precisam parar de achar que a vida voltou ao normal. Não voltou. Mas pode voltar. Porque se cada um não voltou fizer um pouquinho da sua parte. Pode voltar.
0: E pode voltar mais rápido, né? Porque eu falo, o que a gente passou essa quarentena aqui primeiro foi uma quinzena, depois virou um mês, depois virou a quarentena e depois, né, virou o ano que a gente tá fechando aí logo menos ao meu ver, se todo mundo tivesse olhado para o próximo, todo mundo tivesse segurado a onda sabe, se todo mundo tivesse feito da maneira correta talvez a situação não tivesse chegado no limite que chegou Exato. sabe, na falta de oxigênio a gente não, 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 não estaria ok, dependemos da, da vacina, de, dependemos só que se todo mundo tivesse calibrado o bom senso né? Você poderia estar tá saindo com a Alice pra pracinha, eu poderia estar tá saindo para fazer uma corrida aqui em volta de casa. Todo mundo poderia estar fazendo pequenas coisas para não enlouquecer no radical, Exato. ou 8 ou 80. Ou fica em casa, ou tá totalmente num resort, no, no beach park, a puta que eu pariu, sabe? Então, é se todo mundo tivesse feito, mas não fez, então... Agora a gente tem que viver essas consequências. A gente tá aqui em, em janeiro de 2021. Janeiro. Eu entrei na quarentena. Eu também. Eu tava com a viagem marcada para
1: São Paulo, lembra?
0: Sabe? E a gente ia ainda... se encontrar.
1: Eu ia, eu, eu ia pra um Lembro. show que
0: foi cancelado. E a gente se encontrar. E seria
1: no dia 15 e eu ia viajar no fui. dia 12.
0: E a gente nem sabia, né? Não sabia. E, eu, e nesse,
1: nesse dia 12... Né? a minha família fez uma deliberação aqui e falou, olha, a gente acha melhor você não ir porque você pode, assim, tá no início, não vai. mas a gente não sabe é. o nível que tá, e você tá indo para São Paulo. Eu, olha, eu fiquei muito triste, mas eu foi ainda. a melhor decisão que eu tomei e eu estou em casa desde o dia 13 de março.
0: É... E vai fazer, e eu vejo um nível de discussão de pessoas falando, ah, vai ter carnaval. Chega a ser surreal, né? <risos> Mas vai ter carnaval? <risos> e eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Como assim você tá preocupado se vai ter carnaval? Se vai ter bloco. E vai ter, viu? Eu sei. Como teve Réveillon
1: clandestino, e quando quando você tá, acha que não vai Brasil ter carnaval inteiro? clandestino?
0: Como teve Réveillon? vai ter carnaval, então assim, é, é, para mim, já passou, sabe, da, da linha, e, e, e é, é, quando você me falou é, tudo que tava acontecendo do teu lado, e você contou e comentou de Alice e tal, eu falei, eu já tava com essa coisa do voltar a, a, a conversar pelo podcast, eu não sabia como e com que assunto, né, porque uhum. para mim parecia tudo muito mais do mesmo, né, Tô cansado da pandemia, tô cansado do isolamento, tô cansado das pessoas inconsequentes, tô cansado... Mas quando você me veio com essa situação, do que a tua filha tá passando? Do que... E aí me abriu a cabeça e falei, gente, a Clara, ela é representante, né, dentro do meu ecossistema, de um grupo de mães e pais... Exato. Que estão passando pela mesma situação... E não tem como deixar de falar e não tem como eu deixar... Claro que o meu podcast está longe de ser não né, um, um veículo de comunicação, mas é aquilo que eu falo, se a gente conseguir falar mudar. com uma pessoa <risos> e uma pessoa parar para pensar, sabe? Parar para pensar e mudar 50% por é comportamento isso. Eu acho dela que já valeu um a pena. Eu acho que trazer
1: um consciência é, e até mesmo abrir... É... Coisas íntimas, como eu tô abrindo aqui, né? Falando expondo a minha filha, expondo os sentimentos dela, é, é, é para realmente chamar Isso. a atenção, né? Das pessoas. E se a gente conseguir essa, é, é, criar consciência nessa uma única pessoa que você falou e essa uma única pessoa levar para mais uma única e assim sucessivamente, a gente pode realmente trazer mais uma única. Ter, e, Eu acho que a gente já tem é. sucesso o fato da gente se abrir aqui e falar a gente já tem sucesso, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir né? pode ser que não ouçam até o final mas vão ouvir, vão entender uhum. é, que o meu sentimento como mãe como cidadã, como, como pessoa, né? como ser humano é querer que todo mundo tenha sua vida de volta eu também quero ter a minha vida de volta e eu não estou falando só pela minha filha. Eu estou falando porque eu estou, além de, pensando, de, de pensar no bem-estar dela, eu estou pensando no bem-estar de todos, todos. E eu estou sofrendo vendo a minha filha numa é numa transformação comportamental pelo, sabe? É um pelo. Né? É um apelo. outro, entende? Então assim é, é um apelo. É, eu estou indignada, estou triste, estou chateada. Estou tentando administrar esse meu sentimento, mas como mãe é muito difícil.
0: Para também, para tua filha também não ver, porque você também tem que colocar um filtro, né? Você precisa colocar uma máscara, porque se você deixar transparecer não, tudo o que posso. você está sentindo, é pior ainda, né? Então, tem o, tem o teu trabalho também de absorver todas as informações, saber tudo que está acontecendo, filtrar. E olha, hum,
1: difícil
0: olha, amiga olha amiga mas eu, a gente consegue, eu, consegue olha... pela, pelos nossos só de, 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 de só de, de pensar nesse nacional <risos> eu, eu já me baguncei entendeu porque eu eu me eu me colocando como ser humano sabendo que eu já passei nessa parte nessa fase de criança de infância para pré adolescência já sei o quão difícil foi turbulento foi é, eu vejo você falando isso e fazendo esse apelo e é o que a gente tá fazendo, é um apelo para as pessoas, para que elas tenham mais consciência, sabe? Que elas sejam menos indiferentes para que as pessoas se solidarizem um pouco mais, tenham mais um olhar de empatia, e gente, a gente tá na reta falta final, ponto, um a vacina tá aí, sabe? É uma questão agora do tão pouco, a gente tá na reta final sabe, de de, claro, a gente depende de um governo, infelizmente, né, que tá nessa briga da quinta série C, né, que briga com o governador, pega vacina, toma vacina, pega da Índia. A gente tá nessa... que a gente se sente mais palhaço ainda, porque, né, parece, parecemos fantoches na mão. Enquanto isso, pessoas estão morrendo e pessoas estão se contaminando e pessoas estão passando esse vírus adiante. A gente está na reta final, pelo a amor A gente de já, já Deus, passou
1: gente, por tanta a coisa, né, também que agora corpo. é... Vamos, Agora vamos, a gente tá chegando, a gente tá chegando no mas tanta é, então.
0: Coisa, sabe, carnaval tá aí. Carnaval tá aí, fica em casa, não tem carnaval, sabe? A gente tem o ano que vem, o ano que vem a gente recupera todo esse tempo perdido ou não, né? Tem Mas tem que coisas são que são irrecuperáveis,
1: mas são transformadoras, mas, assim, né? Isso aí. É, você começa a pensar de uma outra maneira, são você, come você começa a olhar para algumas algumas situações da vida com, com um pensamento diferente com um olhar diferente porra carnaval é muito bom eu também quero e eu aproveitei o carnaval de Salvador em fevereiro né e, e já estava começando o processo eu aproveitei né então assim eu, é. eu vou aproveitar os próximos carnavais obviamente com um pensamento diferente porque claro quem passou pelo que passou hoje levou a sério da maneira que está levando a sério é vai ficar preocupado vai ficar reticente vai ficar alerta sobre qualquer outra coisa que vier pós-vacina, é, pós, pós é, vacina, né? qualquer, outra, qualquer outra situação. Então, eu também estou ávida é. por aproveitar a minha vida, eu também estou ávida para um carnaval. Mas antes que todos estejam em segurança, antes de que todos estejam vacinados, a gente tem que ter consciência de que não tem que ter nada. E a gente tem que se juntar, tem que se unir para que isso passe logo. Porque aí todo mundo vai poder aproveitar, todo mundo vai, vai poder curtir, não só esse grupo de pessoas que, infelizmente, não está tendo consciência não está, e não tem bom senso, né? Então,
0: assim, é um apelo. É, é um apelo. E assim, né, amiga, Nós, a gente continua firmes e fortes, né? A gente sabe que a gente está fazendo certo, é, a gente tem essa clareza, por mais que às vezes seja contraditório, né? Eu várias vezes eu pego, eu olho e falo Ah, essa é sexta-feira? Uhum. Foda-se Vou pro boteco, meu. sabe quando me dá aquele negócio Eu falo, mentira, mentira, eu vou ficar em casa Sabe? Porque eu, 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 eu tenho aquele momento de, de é, Ah, eu vou me revoltar Sabe? Meio anarquista Vou sair na rua chutando tudo Foda-se, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, não, não Eu não vou Quantas vezes amigas me chamaram pra ir pra casa Delas, vi que vem pra cá, não sei o que Dada, e eu falava, tá bom, eu vou, eu mereço sabe, eu mereço sair desse meu apartamento de 50 metros quadrados eu mereço sair, respirar um pouco e na, na hora que eu, eu ia começar a tomar banho pra sair eu falava, é porra nenhuma, eu vou ficar em casa sabe, e eu ligava e falava ó, oh, não vou mais, ah, mas Vicky, para só tá. não interessa, sabe então eu acho que é muito esse momento do, vamos parar a gente tá aí na etapa final sabe, a gente tá certa de estar tá em casa errado são eles que estão aglomerando, Errado são eles que estão viajando sem ter necessidade, Errado são essas pessoas que estão saindo sem ter necessidade. As pessoas que precisam sair, as pessoas que precisam trabalhar, as pessoas que precisam sair... seu. Sobre... E tem muita <risos> gente que queria ficar em casa e não pode, né? Essas pessoas, cara, é, médicos, pessoas que estão no front, é, enfermeiros, é, né, técnicos de enfermagem dentistas, pessoas, das, pessoas da saúde que precisam sair né, para atender a gente quando a gente tá mal, quando a gente tem um burnout, quando né, precisamos conversar, um psiquiatra, uma psicóloga, essas pessoas a gente precisa pensar nelas também sabe? Então se tem a opção de ficar em casa, fique em casa, precisa Exatamente. sair, saia mas se você ficar em casa, você não tá errado de ficar em casa, eu acho que é um pouco do apelo e também a tranquilidade de que estamos sendo a resistência, né, nesse período, mas o pesadelo tá para acabar. E esse pesadelo, ele Exatamente. pode acabar amanhã ou ele pode acabar o ano que vem. Depende da gente, porque além de tudo, não é tomar vacina e sair pro boteco festando, não, porque ainda vai ter todo o processo de que são duas doses que precisa ter um intervalo aí de 15 dias, 20 dias, sei lá direito, nem vi ainda, porque né, quando, quando, eu não tô nem me antecipando nesses fatos para já não, não sofrer por antecipação mas assim, tomar a vacina ainda não significa que você tá, né, ah, eu tomei tô, tô com a meu, minha carta de alforria tá
1: assinada, né que, <risos> Não,
0: ainda a gente vai precisar a carta de alforria não é isso, a gente vai precisar manter. Até porque vai a fumar, ser gradativa. A, né? a, a vacinação vai ser seja, por grupos, se vai, a gente fizer... é, vai ser
1: gradativa e ainda tem grupos que ainda que não estão na lista. Então, assim, a gente ainda vai precisar que todo mundo seja vacinado para voltar a ter uma vida então, normal. Como né? as crianças, né? É, é muito difícil sair de carro aqui e ver pessoas na praia, porque é. de vez em quando e assim, eu saio é... de carro com a Alice é, para ela poder ver o mar. Né? Assim, é um, foi também uma das maneiras é, e ela fala, e ela fala ah, é nossa óbvio, mãe, olha quanta gente né? responsável na praia, quer dizer é, é isso, todo mundo quer praia, eu quero, todo mundo é. quer vamos esperar a vacina, vamos todo mundo que, que pode ficar em casa ficar em casa e esperar que todos, todos se vacinem, todos, absolutamente todos
0: todos e a gente poder voltar Abraçar. a ser livre de volta, né, aglomerar a gente poder viajar, abraçar. Por favor, né, de preferência que seja o meu abraço aí em Salvador. Olha que eu já te é mandei um monte de reportagem,
1: um monte de, <risos> de vaga, um monte de apartamento. Eu ainda é? ainda espero ansiosamente que um dia você de fato venha morar na Bahia.
0: Amiga de coração de fato eu vou te falar eu comprei esse quadro aqui que fala na minha sala meu futuro na Bahia todos os dias eu olho para geladeira eu olho para ele ou seja eu olho para ele o dia inteiro então assim eu acho que é, é uma, uma coisa do da gente olhar para o futuro né e quando a gente estiver no futuro a gente poder olhar para trás e ver o conforto Resiliente. o foda a gente foi né de resistir durante sabe, por termos evoluído sabe, de ter sido eu acho que a palavra, as palavras né, de aprendizado é Total. paciência, resiliência e esperança né? porque a gente está tendo muita paciência a gente está tendo muita resiliência e a gente está sendo esperançoso pra cacete de que logo isso vai acontecer por mais que seja faseado né a gente saiba, saiba que isso não vai ser mês que vem que vai demorar mas a gente tem a esperança de se teletransportar logo para o futuro e poder olhar para trás e falar, cara, que loucura que a gente viveu, que aprendizados Exato. tivemos, que, que preço pagamos, né? E que a sociedade mude, né? E que as pessoas tenham mais empatia. que, e que as utilizem de maneira de adequada a palavra gratidão. Porque é... da maneira que está sendo utilizada
1: hoje, de fato não condiz com a Isso. realidade da palavra. Então assim gratidão não é você não é você estar é, livre do não covid condiz, porque você pegou perdão, covid é. e está indo para a praia. Então assim pelo amor de Deus vamos ter mais gratidão pela nossa vida, pela vida do próximo. Vamos ter mais amor, mais empatia, né? Vamos olhar mais para quem está do nosso lado para quem está fora, pra quem está fora do nosso, do nosso, é, do nosso ciclo de convívio, porque as pessoas precisam né umas das outras. A gente não faz absolutamente nada sozinho nessa vida.
0: É isso aí, amiga Clarinha, meu amor, obrigadíssima, obrigadíssima, obrigadíssima pela apresentação aqui de hoje. Porque, né, vamos combinar que não foi nenhuma participação, <risos> foi uma apresentação da tua vida, né, uma exposição da tua vida, do que você tá, tá passando. É, o teu relato é de extrema importância e, realmente, se a gente conseguir fazer com que uma pessoa pare para pensar e passe para mais uma pessoa e passe, a gente já fez o nosso papel, né? Então, obrigada, assim, de coração, sabe o quanto eu te admiro, o quanto... É, eu torço para que tudo isso passe para mim, para você, para os seus, para os meus, para que a gente possa voltar a fazer planos, né? De você vir para cá, de eu ir para aí, da gente se abraçar e da gente olhar e quem sabe ouvir esse, esse episódio do podcast lá no futuro e falar... Meu Deus do céu, verdade. Como a gente tá eu maluco, que agradeço. Não espaço, sabia, mas final agradeço por tudo você certo. ter
1: a, aberto mesmo a sua mente para me ouvir, para ouvir as minhas as minhas angústias. Espero que os seus ouvintes também é, possam é, ajudar, né, a, a levar esse apelo para mais pessoas, para que as pessoas possam se transformar. E eu que agradeço demais. Eu admiro muito você. Admiro a a, a maneira como você lida com a vida, a maneira como você Trata a minha família como sempre, tratou o carinho que você tem pela minha filha desde sempre. Então, assim, eu só tenho que agradecer por esse espaço.
0: Uhum. Tamo juntas. Imagina, amiga, tamo juntas. E você sabe que precisando qualquer coisa, é, tô aí, tamo longe, mas tamo junto. E assim, vamos continuar assim. E vamos sendo ouvir, fortes, e vamos fortes ouvir fortes esse podcast
1: em casa, com o um pé na areia. Tá certo, tá?
0: <risos> Exato. Exatamente. É isso aí, amiga. É isso aí. Vida, um beijo grande. Gratidão, um beijo para todos. Certo, não é? é isso aí, amiga. Um beijo grande. Muita saúde. Tamo bem, junto. Um beijo. E tamo certa. Tamo.